0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt podcasts Es ist Frühlingszeit und das bedeutet auch Osterzeit und daher sprechen Ulrike und ich heute über unsere Ostergestaltung und nehmen euch mit in unsere Erfahrungen und Erlebnisse zum Thema Ostern mit Baby. Ulrike, hast du schon alle Eier angemalt und versteckt?
1: Nee, noch gar nichts. <lacht> Ein bisschen Zeit ist ja auch noch äh, ein paar Tage. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir dieses Jahr mit Baby zu den Großeltern fahren und der überwiegende Teil dann da läuft. Das, das ist, ist ja
0: richtig praktisch. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, es ist aber auch jetzt gerade mit kleinem Baby finde ich es auch immer schwierig. Also, ich bin ja so ein ähm, Bastelfreund, aber es ist einfach schwierig, das alles so in den Alltag zu integrieren. Ähm, wir machen das trotzdem manchmal, aber ich freue mich jetzt auch einfach dann bei meinen Eltern zu sein und da. Sind dann auch mal Oma und Opa, die sich ums Baby kümmern und dann kann ich basteln oder umgekehrt. Genau. Und, äh, wie ist das bei euch?
0: Wir sind dieses Jahr in der vor äh, mal im Urlaub und äh, sind im Schwarzwald auf dem Bauernhof und genießen mal ein bisschen Freizeit. Und danach beginnt dann so die Ostergestaltung. Äh, ich bin ja mehr so der Weihnachtstyp und meine Frau ist mehr so der ähm, Ostertyp. So, das ist dann meine Frau, die für die beginnt dann der Frühling und äh, das ganze Leben wieder neu. Und die dekoriert dann auch gerne mal und so. Und äh, dann gibt es so ein paar traditionelle Dinge zu Ostern. Ähm, wir sind dann oft bei meinen Schwiegereltern zum Osterfrühstück. Das ist so ganz ein ganz traditionelles Ding äh, mit Eierditschen und so und äh, Sohleiern und äh, also es gibt so ganz viele kleine Traditionchen dazwischen und neu eingebürgert hat sich jetzt, dass wir ähm, irgendwann an den Ostertagen, also zwischen Karfreitag und Ostermontag, irgendwann bei meinen Eltern sind und da sitzen wir dann im Garten und machen so ein kleines äh, Osterfeuerchen für uns <lacht> und das ist irgendwie neu und total schön irgendwie und das finde ich Gilt ja für alle Feiertage oder vor allem diese oder alle Dinge, die so wiederkehrend sind im Jahr, wo man sich schon das ganze Jahr irgendwie drauf freut. oder Das sind ja auch so Ankerpunkte für die Kinder. Ne, so, ne, jetzt ist wieder Ostern mhm. und dann kommt der nächste Geburtstag und dann kommt der Sommerurlaub und so. Und das finde ich immer ganz schön, dann diese Ankerpunkte zu haben und dieses Wiederkehren auch, finde ich total wichtig ähm, für die Kinder sowieso, aber mhm. für mich als Papa finde ich das auch irgendwie schön mhm. als erwachsenen Menschen.
1: Ja. ja, es ist ja auch immer so spannend, wie die so Ostern wahrnehmen. Ne? Mhm. Also wir erzählen uns dann auch, warum wir überhaupt Ostern feiern. Aber es ist natürlich jetzt auch wieder der Aspekt, äh, wir haben Ostern diesmal mit einem fünf Monate alten Baby. Ähm, wie ist das eigentlich, mit Baby-Ostern zu feiern? Ne? Weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dass sie wahrscheinlich noch nicht so viel von dem Osterfest an sich mitbekommt. Was ich aber wichtig finde, egal wie klein die sind, ich glaube, dass sie etwas von dieser besonderen Stimmung mitbekommen. Das ist an Weihnachten genauso wie an Ostern, dass ich einfach glaube, ähm, dass sie eben spüren, irgendwas ist anders, äh, natürlich, wenn sie in einer anderen Umgebung sind sowieso, aber auch so generell diese Aufgeregtheit der älteren Geschwister ähm, dieses Zelebrieren von manchen Sachen, wie du sagst, Osterfrühstück, bei uns gehört zum Beispiel immer so ein Hefezopf dazu, den ja. wir ähm, backen, der dann frisch angeschnitten wird ähm, oder auch so diese ganze Aktion drumherum mit Ostereier Ich glaube, dass auch kleine Babys das schon spüren und dann irgendwie so ein Gefühl speichern, dass sie irgendwann quasi merken, okay, das hatten wir schon mal und ähm, das finde ich auch so eine schöne Vorstellung, dass man eben ja. auch schon bei den Kleinen so ein Gefühl erzeugen kann. Ja. Und ab so einem Alter, wenn sie dann irgendwie anfangen auch mobil zu werden und vielleicht auch schon… Eine Runde Krabbeln ist es ja auch so, dass man das ähm, theoretisch auch schon äh, so gestalten kann, dass sie natürlich noch nicht klassisch irgendwelche Schokoladen-Ostereier suchen, aber ich glaube, so ein Krabbelkind äh, freut sich auch über irgendwie eine Tüte Snacks, ne? die ist vielleicht im Beikostalter schon äh, ja, dann auch äh, essen darf und ähm, das finde ich auch so eine schöne Möglichkeit eben auch für die Geschwisterkinder, dass sie dann auch merken, okay, mein Baby äh, oder mein Geschwisterbaby, ähm, das kann zwar noch nicht so wie ich suchen, aber der Osterhase hat es auch bedacht und es kriegt irgendwie irgendwelche Hirsekringel oder sowas, was ja. man ja auch super einkaufen kann ne? ja. und ich finde, darüber kann man auch schon mit Baby-Ostern zelebrieren. <lacht> Habt ihr das damals auch so gemacht, als eure Klein waren?
0: Ähm, ich bin mir ich gerade gar nicht so ganz sicher. Also die Kleinen haben glaube ich nicht, da haben wir jetzt nicht äh, irgendwie sowas versteckt. Ich finde die Idee aber ganz hervorragend. Ich weiß aber so mit dem zunehmenden Alter, dass genau dieses Verstecken, das ist bei uns halt äh, wirklich eine tolle, tolle Sache, die wir auch echt durchziehen. Also dann einmal im Garten suchen bei meinen Schwiegereltern, dann geht es nochmal in den Wald ne? und dann haben wir immer diese kleinen... Ostereier, diese mhm. ganz kleinen Schokodinger dabei und die werden dann, äh, die, die fallen dann aus den Jackentaschen so raus, ohne dass die Kinder das merken. Sodass äh, die dann, also ne wir gucken halt, wo der Osterhase gehoppelt ist und da okay. hat er dann immer ja. Eier verloren auf <lacht> dem Weg. So, ne, Uns dann,
1: genauso. Genau. Und,
0: und unsere Älteste, die hat neulich gesagt, also dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, das habe ich jetzt geschnallt. ne Aber wie kommen die Ostereier in den Wald? <lacht> So, da hat die das echt noch nicht geschnallt? Ja. Also total schön. Also ich weiß ja, dass das irgendwie nicht, nicht der Osterhase war, aber ja. das ist immer noch die Tradition, die ihr gefällt. Und ich glaube, genau wie du sagst, es ist ja ein Gefühl, was da entsteht, ne? dieses... Ähm Frühlingserwachen, was in uns Menschen auch stattfindet, mhm. dieser Waldspaziergang, der einfach dazugehört, mhm. auch wenn das Baby selber da jetzt nichts sucht oder so, ist es mhm. ja dabei und nimmt diese Stimmung wahr ja. und nimmt halt auch wahr, dass andere Familienmitglieder dabei sind mhm. und so. Und das ist schon ähm, was, ähm, wo man nichts, ich glaube, man muss gar nichts Besonderes machen, sich mhm. was extra ausdenken, damit das Baby auch irgendwas hat oder so. Man muss es einfach nur mitnehmen und ja. das muss einfach dabei sein. Ich glaube, das reicht dann schon. Naja,
1: und man darf auch nicht unterschätzen, wie die auch, wenn sie beispielsweise so ein Jahr sind und dann anfangen zu laufen, wie viel Freude die auch einfach an der Tätigkeit des Sammelns haben, weil das haben sie ja ganz schnell aus. Da liegt irgendwas, was eigentlich gar nicht dahin gehört. Und ähm, das also selbst ich als Erwachsener erinnere mich mit Freude an dieses Gefühl von Osterersuchen. Also das habe ich geliebt. Und ähm, ich bin total froh, dass wir dieses Jahr bei meinen Großeltern sind, weil meine Kinder dann auch immer gerne sehr früh wach sind und es äh, dann wirklich schwierig wird, vorher die Eier zu verstecken. Ähm, von daher freue ich mich total, dass das dieses Jahr meinen Vater wieder übernimmt. Selbst der hat noch Freude, ne? das jetzt für seine ja. Enkel zu machen. Und dann ähm, dieses Aufgeregte. Und da, wenn die dann mit ihrem Windelpopo irgendwie dazwischen sind und äh, dann auch Oma und Opa und uns mit großen Augen anstarren und sagen, da muss man, wenn Geschwisterkinder da sind, ein bisschen aufpassen, dass die nicht alle schon vorweg suchen. Aber ich glaube, dass sie das sehr schnell auch so als Tradition äh, und so als Erinnerung speichern können.
0: Ja. Ist das immer bei euch auch mal ähm, durch das Baby in Stress ausgeartet?
1: Also prinzipiell nicht, äh, wobei es ja immer so klassisch ist. Ne? Also wenn dann irgendwie viele Enkelkinder da sind, alle wollen anfangen zu suchen und das Baby ist genau in dem Moment irgendwie hungrig oder hat die Windel voll. Und alle müssen noch mal einen Moment warten. Da bin ich mittlerweile so entspannt, dass ich sage: Komm, lass sie mal suchen und ich mache das noch mal eben. Ähm, aber das ist natürlich so, dass auch da der Rhythmus sehr vom Baby bestimmt wird. Ne? Also das ist und so ein entspanntes Osterfrühstück ist natürlich mit Baby auch noch mal anders, weil man einfach immer Entweder das Baby neben sich sitzen hat, was auch Aufmerksamkeit will oder es schläft gerade und wird zwischendurch wach. Das ist natürlich auch noch mal anders, aber so richtig in Stress geraten sind wir nicht, nee. War das bei euch mal der Fall?
0: Nö, eigentlich überhaupt nicht. Also es geht natürlich dann los so mit den Themen, wo verbringt man jetzt Ostern mhm. ne, bei den Eltern, bei den Schwiegereltern oder so. Das war bei uns jetzt nie Stress oder so. ne? Aber es sind halt Fragen, die sind neu. Die hatte man vorher nicht. Da ist man halt Ostern irgendwo hingegangen und äh, oder halt nicht. Und äh, mit dem Kind ist es dann schon so, ähm, dass sich ja alle dieses Bild, dieses Familienbild ähm, vorstellen so. Und es geht ähm, auch nicht immer, dass alle zusammenkommen so. Ne? Dass, ähm, Kriegt man ja auch nicht hin. Also, mein Bruder zum Beispiel hat ja jetzt selber auch eine, eine ja. Schwiegerfamilie so und dadurch äh, kriegt man nicht immer alle zusammen. Aber trotzdem ist das Osterfest ein, ein schönes und ein traditionelles und hat ja vor allem zwei Feiertage ja. und ein Wochenende. Also, man hat ja die Möglichkeit, an vier Tagen irgendwie mit der Familie zusammenzukommen. Und das finde ich so besonders schön. Ne? Das ja. geht mir an Weihnachten ähnlich, wo ich ja. sage, naja, es sind halt. Wenn man Heiligabend dazu nimmt, sind das eben drei Tage, an denen man da zusammenkommen kann ja. und das klappt schon irgendwie. Das ist, ist so eine schöne, das ist eigentlich das Schöne daran, dass man ja. so das auf Tage verteilt hat und sich schön irgendwie organisieren kann. Ja. Je weiter die Familie auseinander wohnt, desto schwieriger ist es natürlich, aber eigentlich ist es rundum immer okay. schön. Also auch das ist ja eine Gelegenheit, mal irgendwie zu der Familie in Bayern zu fahren oder ja. so, wenn's, äh,
1: naja, und, und äh, dazu kommt ja auch, dass man so viele Aktivitäten äh, mit denen machen kann, wo das Baby eben auch schon dabei sein kann. Ne? Also, wir backen auch gerne Osterkekse. Das sind eigentlich ganz klassische Kekse, wie man sie eben auch zu Weihnachten backt. Einfach Mürbteigplätzchen. Aber dann in ähm, Osterformen. Genau, Osterform oder Häschenform. Und die Kinder lieben das, weil das einfach nochmal auch so ein Ritual ist. Es schmeckt gut. Ähm, und da können die auch ab. Äh, im relativ frühen Alter mit ausstechen, die Babys. Oder man macht auch einen ähm, babygerechten Teig. Ne? Ich meine, es gibt so viele Rezepte, wo man gucken kann, ähm, wo man irgendwie mit Apfelmus oder Banane süß dass die das einfach auch schon mitmachen können. Ne? Hast du
0: schon mal Hasenbrötchen gebacken? Nee. <lacht> ich auch nicht, aber ich habe ein ganz tolles Rezept gefunden. Das äh, packen wir hier mal in die Show Notes mit rein. Ähm, das will ich mal dieses Jahr backen. Ja. Also ich finde das ja grundsätzlich total schön, wenn man irgendwie was macht und vorbereitet dafür auch. Ne? Das ist ja auch etwas, was so, so ein bisschen äh, schlägt das ja in die Kerbe Frühjahrsputz vielleicht auch. Ne? Also man, die Familie kommt zu Besuch, man macht die Wohnung nochmal klar Schiff und bereitet vor, backt noch was, bastelt was und äh, dekoriert die Fenster und so. Ja, das finde ich total toll, äh, was man da alles ähm, vor, dass man da in so viel vorbereitet und schon vorher in dieser Vorfreude ist und äh, auch... Auch da kann man die Kinder super mitnehmen.
1: Und äh, da bin ich zum Beispiel auch noch auf eine Idee gestoßen, äh, die ich total spannend fand. Meine Tochter ist ja jetzt fünf Monate alt und greift nach allem, was sie in die Finger kriegt. Und äh, manchmal ist das noch nicht so ganz zielgerichtet. Und da gibt es zum Beispiel auch bei Rossmann eine super Anleitung für einen Greifring für Babys mit Hasenohren. Mhm. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, ähm, tatsächlich, äh, kann man da die Kleinsten schon mit einbinden?
0: Das finde ich auch. Das, also ich bin überhaupt nicht der Bastelmensch, ne? Ich glaube, ich habe das hier neulich in einer Weihnachtsfolge schon erzählt, dass es mir so geht, ich, ich bastel einfach ungern. Ne? Ich mache es nicht gern. Aber zu solchen Gelegenheiten setze ich mich plötzlich hin und mache das. Ich habe total Spaß dran plötzlich. Und das ist dann so ein Moment, wo man dann mit den Kindern mal zusammensitzt und irgendwas tut und auch... Ähm, Baby beobachtet ja gerne. Ne? Ja. Also wenn das dabei ist und zuguckt, wie man bastelt oder so, das ist mhm. ganz erstaunt und will mhm. dann auch mal die Pappe anfassen ja. oder das Papier in die Hand nehmen, wie ja. auch immer. Und äh, das finde ich schon total spannend und entspannt einen ja selber auch so ein bisschen. Holt einen mal raus aus den anderen Themen und ja. es ist nicht immer nur putzen und äh, kochen und weiß ich nicht, sondern eben auch mal sowas gehört zur Vorbereitung, was einfach einen schöneren Touch hat, einen schöneren Ausgang. So.
1: Und es gibt auch ganz schöne Osterlieder, ne? das lieben meine Kinder ja generell und das ist auch was, wo meine Tochter immer total durchdreht vor Freude, wenn ich sie auf dem Arm habe und wir singen zusammen und tanzen, dann ist es halt auch egal, was wir singen, aber das ist halt schön, weil ich denke, wenn sie diese Lieder dann im nächsten Jahr wieder an Ostern hört und darauf das Jahr wieder, wird sie das in irgendeiner Form erinnern. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass das tatsächlich irgendwie doch, da bleibt. Ne? Also das ist wirklich, ich glaube, wir können da mehr bei den Kleinen an Gefühlen und äh, Erinnerungen erzeugen, als wir uns oft bewusst sind. Und ich glaube, das ist wie Weihnachten an Ostern äh, ganz, ganz zentral.
0: Ja. Wie ist das bei euch mit dem traditionellen Osterfeuer, diesem großen, von den Feuerwehren oft ähm, organisierten Feuer?
1: Also das ist, ähm, ja, hier in, ähm, in Hannover ist es ja so, dass es immer samstags gemacht wird. Bei mir in der Heimat ist es erst sonntags, mhm. also an dem Sonntag, Ostersonntag. Wir sind da sehr zurückhaltend, weil wir einfach äh, oder ich insbesondere mit Feuer und Kindern ängstlich bin und denke, da muss man so sehr ein Auge drauf haben. Und bei Babys bin ich auch so, dass ich sage, es riecht ja auch danach alles, das ist sowas, wo ich sage, finde ich super prinzipiell, aber tatsächlich im Moment noch nicht. Ich glaube aber, dass das auch ganz viele nutzen, um da gerade auch mit Baby- oder Kleinkindern hinzugehen, weil es einfach eine super schöne Stimmung ist. Ne? Aber das mhm. ist halt ähm, was, das muss man halt auch für sich selber entscheiden, glaube ich.
0: Ja und man kann das ja, also gerade bei Angst vor Feuer und so, also diesem Thema, die Kinder sollen halt lernen, dass man nicht einfach so ein Feuer macht. Ähm, da finde ich das eigentlich ganz gut, ne? weil man kann da gut zeigen, also steht ja meistens, so kenne ich das zumindest, steht da ein Feuerwehrauto daneben, da sind Feuerwehrleute, die das ähm, begutachten, meistens Freiwillige Feuerwehr, da werden dann ja gerne auch mal die wird denen die Jugendfeuerwehr dann vorgeschickt und die machen das da sehr verantwortungsvoll und da kann man A, mit denen ja auch reden, mit den Feuerwehrleuten, ne? mit dem Kind mal zusammen hingehen und ja. äh, mit denen da sprechen und B, halt auch einfach zeigen, ne? guck mal, das ist hier abgesperrt, das ist alles so geplant, ne? da ist sogar die Feuerwehr da und beobachtet das und so und kann dadurch eigentlich nochmal zeigen, wie wichtig das ist, bei Feuer ein sehr wachsames Auge zu haben und deswegen, ähm, finde ich das jetzt so als als Thema der Gefahr für Kinder ähm, erstmal gar nicht so schlimm ähm, und ich mag diesen dieses da Treffen so also das ist ja so man fängt irgendwie an hinzugehen, wenn man Kinder hat äh, so ist mein Gefühl und dann trifft man da eben auch die ganzen anderen Eltern ne? aus der Kita vielleicht mhm. oder so und das finde ich total schön äh, weil es eben wie du sagst es ist einfach eine sehr schöne Stimmung und ähm, ich Weiß auch noch von meinen Eltern und meinen Schwiegereltern, die gehen da zum Teil immer noch hin <lacht> und treffen immer noch die Eltern aus der Grundschule oder Kita von damals und weil es einfach, einfach ein nettes Happening ist, einfach ein schönes Event. Ja. Habt ihr denn auch so einen, so einen Waldspaziergang oder so? Oder spielt sich das bei euch <lacht> ja. so im Garten ab?
1: Nee, also das ist tatsächlich ähm, immer traditionell auch ein Spaziergang, ähm, um eben genauso wie bei euch zu gucken, wo ist der Osterhase lang langgekommen. Da erinnere ich mich auch an letztes Jahr, wo wir dann vorher schon mal geguckt haben äh, mit meinem Vater, ob der Osterhase vielleicht schon mal da war und geguckt hat, wo er was verstecken kann. Ähm, und das war so unfassbar, weil meine Kinder so durchgedreht sind, weil dann, das war nur so ein Waldweg, einmal bei uns äh, in der Heimat ähm, ein Waldweg hoch und da hat er dann ein bisschen was fallen lassen und die waren so aufgeregt und das war so schön und das hat schon für mich so diesen Osterbeginn auch ähm, ja schon vorgezogen, weil ich dachte, okay, das, das ist einfach so ein Zauber für die Kinder. Wir hatten allerdings auch eine Situation, wo mein Sohn, der war ja damals äh, gerade fünf geworden, plötzlich sagte, Opa, das kam gerade aus deiner Tasche. Und ich dachte, oh, oh. oh Gott, oh Gott, nein, hat gesehen. Und dann hat mein Papa das zum Glück abgewendet und gesagt, oh, dann sind die mir rausgefallen, die du schon gesammelt hattest. so Und ich dachte, Puh, das war jetzt knapp. Das ist ja auch noch mal so ein Punkt, weil ja auch viele Eltern kritisieren und sagen, wie könnt ihr euren Kindern erzählen, dass es einen Osterhasen gibt, genauso wie an Weihnachten? Für mich ist das tatsächlich kein bewusstes Anlügen im Sinne von, äh, ich lüge mein Kind an, um irgendwas zu erreichen. Ne? Also das finde ich passiert dann, wenn du den Osterhasen nutzt, um zu sagen, wenn du jetzt nicht brav bist, dann kommt der Osterhase nicht. Das finde ich total ein Quatsch, das ist eben auch eher kontraproduktiv. Ähm, aber ich finde, es ist dieser Zauber, den ich meinem Kind ermögliche. Und wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke und weiß, meine Eltern haben das mit mir gemacht, ich habe keinen Schaden dadurch bekommen. Ich wäre sogar, glaube ich, traurig, wenn ich diesen Zauber nicht gehabt hätte. Und das ist eben so ein Punkt, äh, wo ich dann meinem Vater auch so einer Notlüge äh, total äh, zustimme und sage, gut, dass er das gerettet hat, weil ich eben merke, wie schön das für die Kinder ist. Also ich glaube, mein Sohn, der ist jetzt ja sechs, der hat jetzt so an Weihnachten das erste Mal auch so hinterfragen und hat gesagt, wie kommt denn der Weihnachtsmann eigentlich ins Haus? So. Und äh, mit Osterhase auch okay, und wie macht er das denn eigentlich? Überall zu sein und so. Das ist so, da kommt jetzt dieses Bewusstwerden. Mhm. Ähm, aber man merkt auch gleichzeitig, der will sich diesen Zauber auch gar nicht nehmen lassen. Ne? Und ich glaube, das ist eben auch das, äh, was es ja selbst für uns als Große noch schön macht. Also ich finde das auch immer noch spannend, Oster ja zu sammeln.
0: Ja, ja wollte ich gerade sagen. Also die, das ist ja schon so, dass die Großen dann das irgendwann spitz kriegen, aber die wollen ja gar nicht diesen Zauber beendet wissen. So, ja. ne? Also ja. auch wenn die Große bei uns weiß, ist, es gibt keinen Weihnachtsmann mehr. Mhm. Die, also, die ist dann schnell einfach dazu übergegangen, diese, dieses Märchen mitzuerzählen ja. und dann halt ja. für die kleineren ja. Geschwister einfach ja. weiterzuspinnen. zu so. ja. genau. Und also ist es nicht so, dass selbst wir Erwachsenen irgendwie, dann sagt meine Frau, Mensch, wie kommt das denn jetzt unter den Baum? Und ich sage, wo hat der Weihnachtsmann da hingelegt. Ja, ja. genau. Also selbst wir spinnen ja diese ja. Geschichte immer noch ja. weiter und ja. freuen uns darüber und lachen ja. darüber und finden das immer noch ja. schön. Ja. Und deswegen, also das sehe ich auch so, das ist keine, keine Anlügen oder so. Also das, ja. das wäre ja noch schöner.
1: <lacht> ja, wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat und wir euch mit ein paar Osterideen inspirieren konnten. Für mehr Tipps und Ratgeber meldet euch auch gerne in der Rossmann Babywelt unter babywelt.club an und genießt das Osterfest mit euren Kindern. Macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.